1: 北京时间的九点零三分，欢迎您继续锁定中央人民广播电台华夏之声，收听《都市车天下》。大家好，我是大伟；大家好，我是小班。嗯，又到了周一了啊！很多朋友呢，经过了两天的休整之后，又开始重新出发了，走在上班、上学的路上了。大家心情怎么样呢？嗯呃，我的心情有点儿啊，那昨天前天也在工作岗位上哦，还还工作哈，有点漏，我知道，<笑>啊，吐吐槽吧，呃，但是呢，对于很多喜欢车的朋友，在北京车展的朋友，这个周末并不轻松啊，对，心情其实也有点漏，嗯、<笑>之所以这样的原因呢，啊，我们会在稍后的节目当中哈、啊，一一给大家展现，对，而且在昨天和前天，这个北京马路的提示牌上都写着啊，新国展周边。爆堵啊，非常非常拥堵，请各位乘坐公共交通前往北京车展。好的，马上进入到车市风向标，我们来看看北京车展还有哪些内容可以跟大家来分享的
0: 。都市车圈下，车市风向标。
1: 四月二十六号、二十七号，北京车展呢迎来了公众日的首个周末，大批的观众前往展馆是参观了。嗯、新国展地铁站迎来了客流的最高峰，由于乘客持续的涌入，地铁工作人员表示，预计流量是达到了十五万人次以上，这也是北京十五号线地铁开通以来，国展站进出站客流的最高峰，可想而知，在。车展里面每台车面前会有多少人呢？嗯，啊，同时刚刚呢，大卫其实也有在说哈，像、嗯、呃不仅仅是地下，地上的也是如此。对、嗯，这个车满为患。对，啊、呃，估计你找个停车位都挺费劲的，尤其是排队去那儿哈，嗯、怎么也得两个小时才能进去吧？对，而且在这个金密路上估计是水泄不通，而且在这个周边，当时媒体日那一天，我开车去就围着那个会场绕了两公里才找到一个停车位。嗯，然后走了。半个小时才进入展馆，是其实有的时候会在想哈，这样的一个展会呢，呃，不仅仅是大家的算是一个节日啊，嗯、更多的呢，可能也检验到了我们对这个呃展览呃展会<览>，呃，对这样一个组织能力，嗯、还有我们这个展馆的接待能力哈，<对>都是一场考验。那是否经得起这场考验哈、啊？这个我,我觉得事后。我们的这个相关的组织方，还有我们的展馆方哈，都应该有一个呃回顾。嗯，说到回顾呢，北京车展啊是遭到很多媒体的集体的吐槽啊，呃，媒体呢给这个很多明星啊列了很多的这个项目，说这个为了看某些明星的到来，粉丝高价收买门票，拖家带口堵住了展馆的道路，车展广播取消发布会。不是其他参展商的存在，有人提出今后车展不允许明星再来了。<笑>呃，重度之下呢，车展组委会呢，为了提升展会的水平哈，做的努力都被人们淡忘了。嗯，几十万人呢，在短短几天内前来参观哈，对于交通安全、饮食这些服务呢，都提出了严峻的要求。为此呢，相关的这个本北京顺义区政府哈，在现场还设立了临时后勤保障指挥部。啊！组织区内的多家单位共同为本届车展保驾护航。嗯，其实他们做了很多的努力，对吧<了>？比如说这个，呃，有更多更便宜的快餐。嗯，呃，有很多的休息区，呃，有很多的这个卖水啊、卖饮料，还组织啊、呃，告诉你该怎么走。但是有一个问题啊，这是我在各个参加各种大型活动没有遇到过的，嗯<哼>，男厕所也需要排队。嗯。啊、哎，那确实吧，就是因为人多嘛，这不仅仅是，尤其是像车展这样哈、啊，嗯，男士要比女士更多。其实因为男厕所里只有两个坑儿啊，所以<笑>下次没对,对没有办法。当当时我就很奇怪，我就跟他们工作人员说：“你们为什么这个不不多解决一下这样的问题呢？嗯、因为没有没有，从来没有遇到过男厕所需要排队的。”但是他就说。啊，这个展馆也可能使用率比较的没有那么频繁，对,对,对这种问题没有得到最根本的解决。嗯，那么中国贸促会汽车峰会的工作人员就说到了，已经注意到很多媒体提出的各种各样的问题，这几天呢也在紧急的调研对策，拿出方案来解决，今后避免同样的问题出现。有媒体就提出了，车展的主角应该是车，不是车模，也不是明星，今后应该禁止车企请明星到展台。对这个建议。他们也在考虑要不要采纳这句话，非常的对。车展的主角应该是车，其他的都是一些附带的产品。嗯、呃，媒体日应该给很多的专业的媒体更多的空间和时间，让他们嗯、呃，有更多的机会和车近距离的接触和。这种科技近距离的接触，而不是和这个粉丝们一起在挤场馆。嗯，对了，因为毕竟哈，我们也都知道，媒体日呢不不是。给媒体的这样的一个机会，因为媒体一日呢是给更多的到不了展馆的朋友这样的一个机会，嗯，所以呢，如果媒体能够相应来说哈，呃，更好更全面的拍摄到或者说记录到像想要的这样的一个内容的话呢，对于很多到不了展馆的朋友来说才是一个福利，嗯，否则的话哈，这个呃，也许你们一时啊会得觉着，哎，我们这挺好的哈，有这么多明星啊什么的，但呃，真正喜欢车的朋友呢，他得不到自己所要的信息，只会对。你的这样的一个组织，呃，更加的吐槽。对，而且有些时候，北京车展已经达到了国际的这种很高水平的硬件和这个车辆的水平，但是在软件的上面，是不是也要向前看齐呢？嗯，说到了北京车展的这种高大上，我们就来盘点盘点天价豪车啊！大伟呢是连一只轮胎都买不起，小班呢可以买四只轮胎。<笑>哎呀，豪车和超跑从来是车迷心中最执着的向往。在本届北京车展上，各个高大上的汽车品牌就带着各自旗下的豪华超跑，上演了一场华丽大秀。嗯，有土豪啊，挥金如土。当时我就看见一个人就说了，现场付钱是吗？这辆车我就要了，根本没问价，啊啊，不是 QQ 啊啊，啊我都不知道那是什么车，估计那辆车应该是在三千万以上，哇哦，人民币我就要了，你赶紧。当时那个电视台的服务员就说啊，对不起，我们我们不管卖车，您到后头去吧
2: 。好
1: 啊，小班给大家说说排在。t 普 p One 第一位的北京车展最贵的车是啥呢？我都不认识这个，叫科尼塞克 One One <对>、啊、by One，、嗯、啊 One by One 啊，嗯、呃这款车哈是一款超跑，嗯，也是首次在国内亮相，限量生产啊，一共就六辆，嗯，但让人非常兴奋的是，其中有五辆都卖给了中国，嗯、目前六辆已经全都卖光了。啊，这有一辆是你订的吗？<笑>我真想啊，<笑>这这这车多少钱呢、啊？这车这车保守估计应该是在，呃，三五千多吧。啊，嗯，三五千吧。哦、我我没我不敢三五千万，我不敢问价。啊、哦，但车哈、啊、看着有点像那个 F 1的那种，对，就就是一辆车就它涂装的很像<对>啊。但这个车你你觉得在北京的公路上你要跑起来是个什么感觉呢？呃，这主要是跑不起来啊这个<笑>啊。那我们继续来说一下这款车哈，嗯、那这款科尼赛克 One by One 哈，这个新车呢从静止到加速到四百公里哈，只要二十秒，搭载的是五点零升 V 八双涡轮增压引擎发动机。能够爆发出一千三百四十一匹的最大马力和一千三百七十一牛米的峰值扭矩，哎呀，这个可以说哈、啊，人家都是一百一百的，咱这都一千一千的，嗯呃，那马力重量比呢一比一哈，这个刚刚说的这都是一千三百多的这样一个，嗯、确实是呃配比很好哈，嗯呃，匹配的是上七速双离合变速箱。同时啊，匹配呢是七速双离合变速箱哈。同时呢，也有着接近完美的四十四比五十六的前后配比。那根据官方显示的信息呢，过弯能力高达两个 G。虽然没有公布详细的性能数据，但是呢，预计这个车哈会重新创造。每小时零到两百公里，或者还以及每小时零到三百公里，还有每小时零到四百公里加速的新纪录。零到二百公里，它能够达到两秒吗？啊、呃！哎呀妈呀！哎、呃，好惊讶呀！但目前刚刚我们也有在说它的这个，就是、嗯、呃，就是极限哈，嗯、好像是在四百四十公里以上每小时、嗯，太快了。嗯，而且刚才我们说到不是多少钱吗？那网上说这车卖一个亿啊！但是，但可是可但是、oh. 啊，这个柯尼塞格官方就宣布了，为了保密，为了这个对客户信息的保密原则啊， oh. 我们从来不对外公布价格， oh. 所以大家可以啊，你懂的，啊、oh. <笑>
0: <哪>，一个亿的车
1: ，天呐。再来,来看的第二位啊，第二位就马上就就就少了少了。迈凯伦的 P 一售价是一千二百六十万人民币啊啊！这辆车呢，应该马力也非常的十足啊，百公里加速二点八秒，最高时速是三百五十公里每小时。嗯，这多少钱呢？一千二百多万啊，一千二百多万，多便宜啊！<笑>和一个亿的比起来，<笑>你突然就觉得这车白菜价。啊、哎<笑>呃，那。动力方面呢，就是三搭载的是三点八升双涡轮增压 V 八发动机哈、啊，嗯，啊、呃，输出的功率刚刚其实有在说了，非常的大哈、啊，嗯，呃，零呃零到一百加速功时间是二点八秒，极、嗯、速是三百五十公里每小时，嗯，好了，看看第三位是保时捷九幺八 Skager。啊，这个售价呢是一千四百多万人民币、嗯、啊！这是保时捷带来的多款新车，应该说最高极限时速达到三百四十五公里每小时，嗯，还装备了电控的可变四驱系统，用来实现前后轴动力输出按需分配。看到这些高大上的车，是不是有一些心潮澎湃呢？当我在真买不起北京车展采访的时候，看到这些车，我就绕道走了啊、呃！我这还是来报道一些比较朴实无华的，能够老百姓消费得起的，这个没有上一个亿的这样的车吧？对啊，这太贵了，我先数数钱去吧。嗯、好的，呃，车是什么样的内容？广告之后进入汽车问答的环节。
0: <the> 发布全新理财资讯产品，把握经济热点投资商机。早日实现财富自由梦想，就来加盟云黄业，扬财云城权威打造投资理财集装箱云黄业，为金融机构、理财师、理财产品供应商、广告主提供企业展示、资讯发布、产品销售、在线交易等一站式全方位云服务。登录三 W 刀 C i F 刀 T V。您现在收听的是《华夏之声·都市车天下》，欢迎您继续收听
2: 《都市车天下·汽车问答》。
1: 好的，又进入到汽车问答的环节。今天是周一呢，按照惯例还是请到我们深圳的郑汉成、郑工、郑工，你好。
3: 哎，早上好，两位主持人，早上好各位听众。嗯嗯
1: ，嗯呃，正工来自于深圳表演通用哈。嗯。那刚刚呢，其实我到现在还没有从刚刚我们还没有平静对播报的这个新闻当中哈缓过神儿来。嗯、刚刚我们在播呢，就是说这个北京车展里边哈卖的最贵这车科尼赛格啊，嗯，这个说一个亿啊。嗯、小班订了一辆。我对我特想问一下正工哈<笑>、啊，您觉得这车卖一个亿，它得有好在哪儿呢？它就能卖这么贵呢？
3: 一个是品牌效应效应会大一点吧，啊、嗯
2: ，就牌子本身就会
3: ，相当于就是说有明星效应的一个样子。那么、嗯、它的一个生产的一个厂家，它如果有这种实力的话，嗯，那么它也有一个明星的一个效应在那里。嗯，其实车辆的一个零件。嗯到不了。零部件，嗯，其实都是差不多的。
2: 嗯
3: ，哎，就好像这个宾利啊，或者劳斯莱斯，他们很多都用大众的发动机，对不对？嗯
2: ，就是产品附加值高哈
3: 。啊，对，但是它的一个可能一些就是说限量，以及手工
2: ，啊，打造
3: ，以及还有一些名呃名家来嗯啊出自这个手啊，所以它就贵这么多了。嗯，其实一个亿可能也。呃，也不一定是说高，那么他可能如果再被一些啊明星啊,啊买去啊，那可能他这个车还会增值，对。一
1: 个亿，我觉得可以买一辆私人飞机了嘛，差不多。肯定可以了，肯定<笑>可以吧？啊，私
3: 人飞机的话大概。两千多万，对啊。<有>这
1: 郑宫，我问你啊，嗯、问你个问题还说能够达到一千三百四十一匹的最大马力和一千三百七十一牛米的峰值扭矩，这个从来我都没有见到过四位数的这样的马力，呃，给我们听众朋友解释解释，这个马力这是达到一个什么样的高度了吧？这真可以这么
3: 大劲儿了。其实如果它没有一个限制的话，那么我记得之前会有一个一。一辆车是在这个冰雪路面上测试它的极速的，嗯，那它它马力当然是比这个还大，只是说它的一个、嗯、呃，它是用类似那种喷射式的一个飞机那种、嗯、呃喷油这样出来的，嗯，我们只能告诉大家就是说它烧油就好像。倒倒水一样就倒掉了、啊哦
2: 哦，就是
1: 这一脚下去，这个<对>四百块钱油,油光了，对,对
3: 对对，几十升油就基本上都很容易就是这样不断的这个流失了。哦，所以开这车的话，如果它的一个油箱不够大，嗯，那估计它的续航里程就很短
1: 。啊，这车不就是电动车吗？<笑>续航里程这么低、呃、啊？我心里平衡了。对，
3: 然后我们的一个。嗯、我们的呃，电池跟这个燃油是相辅相成的。嗯，它如果它要达到这么大的一个马力、呃，马力，嗯、那么它用了电也是同样的一个呃这么快的一个耗电耗电量。嗯
4: ，所以平常
3: 我们不可能说啊、呃、有那么大的一个提升的一个马力的。嗯，那么我们还可以通过其他的一个方方式吧，因为现在我们的。很多大牛啊，就是、嗯、呃林保坚尼啊或者法拉利，嗯嗯、他们很多改装的都基本上能改到七百多匹左右，啊、哦，那么现在这台车相当于两台那种、嗯。嗯两台一个
1: 性能，<台>对对，也就是说，如果小班开一辆早上上班就能烧二百块钱油，<笑>不止啊，<笑>不止三百块钱起步。所以，但是你看啊，嗯、这车这这种车一般也没谁开上班去啊，对，也就<是>其实我觉得买了之后放在某个地方展览用，嗯、所以就是实力的象征嘛。对<实>对
3: ，嗯、其实他已经卖掉了，只是说嗯，刚好要交付的时候呢，过来参加车展的时候顺便。啊，展示、呃、一下，嗯
1: 嗯，也就是说，比如说小班他早上起来弄个早点的摊子啊，卖的油条，然后旁边放辆这个车啊，这个销量就会非常好。
2: <笑><一><笑>好
1: 好,好，我们这个一亿呃呃，这个传说中的一个亿的车呢，就先说到这儿，嗯、我们平复一下心情，嗯、还是回到呃这个二十万的车吧。<笑>我的车是零八款的啊，呃，六年了，一踩离合呢就摩擦的声音。这怎么办？我该换啥
3: ？一踩离合就摩擦的声音。嗯。那么一般我们的一个这种响声，一般可能是出现在这个分离轴承。嗯。啊，因为我们在踩下离合的时候呢，我们现在的一个拨叉它是压住这个分离轴承的。嗯、那么这时候它长时间在转。嗯。那么就会产生这种噪音。嗯。呃，一般六年左右吧，这这一点是比较容易损坏的。嗯。
1: 好的，来看,看下一个问题。呃，这位朋友啊，他问了一个关于汽车这个装饰的问题哈，就是他这车呢买的时候没有那个旁边那个就是车玻璃旁边那个亮条嗯，就亮亮的那些条然后呢，他就去贴去了，贴完了之后呢总掉。想问一下，郑工有什么好招吗？让他不掉？拿钉子钉一下。哎<笑>
3: 其实确实是有一些车主，嗯，也采用钉子的方法把它、嗯、啊,啊，
1: 真有钉子
3: 啊，真的，真有，那都多多
1: 多伤那个、啊、这
3: 个车呀、啊，车对，所以我就说有些喜欢亮的，嗯，然后又不知道怎么把它变亮，其实如果原厂它有，啊、呃，最好就买一些原厂附件
2: ，啊、呃，嗯、这
3: 种情况是什么？可以把原来的那亮条把它敲掉，然后再装上去。你是在原来的一个。呃，胶条里面再装一个亮条，这样的话，嗯、由于它是用这种三三样的一个胶啊，啊或者双面胶来贴上去的，嗯、所以这种牢固程度是不好的，嗯、容易就是说一洗车它就掉了。嗯，那么还有一种狠一点方法，就是用玻璃胶。嗯
2: ，玻璃胶。玻璃胶。对
3: ，玻璃胶，但是它就是说汽车专用的玻璃胶。嗯，它是比较快的干。干的，但是这玻璃胶用多了之后呢，它就你以后取下来之后也会破坏里面的那胶条的。嗯
1: 、对啊，其实我知道像那个像君威什么的哈，它就有有像低端的款，它就没有亮条，对吧？对,对对对。那那像咱们标远通用这这种店里面四 s 店里面也会提供这样的服务吗？就是我帮你贴，有吗？呃
3: ，其实也有的，其实有一些啊、呃，包括我们也好，其他店也好，他们都会有一个装饰部。那么这个装饰部的话，它有原厂配件，也有副厂的一个这种装饰件。嗯，当、嗯、然、呃、就是说看车主的一个选择。哦，它可以
1: 用原厂的，<果>就是直接更牢固一些，是吧
3: ？啊、呃，对，原厂就是。他如果原厂他高配的有亮条的话，那他直接可以订购原厂的一个亮条来贴上去。哦
2: ，那还行
1: 。那他这种贴就和外面的用什么3 M 胶贴就不一样了。啊、样对，不一样。对。嗯啊，那成。那这位朋友，您直接去 4S 店吧。啊，如果有相应的这样的服务的话呢？是的我。我觉得这可比外边贴的靠谱多了。别拿钉子瞎钉。<笑>
2: 对你钉完了之后，都都会漏雨吧？已他已经买了。嗯。啊
3: 。他已经买了，他要牢固的方法。那我提供方法就是使用一个汽车的一个专用的一个玻璃胶，但是这个玻璃胶的话会破坏原来的一个里面的一个亮条啊、哦、或者胶条。嗯
1: ，所以尽量的还是不用这样的。实在不行，咱们就把你你买完了，这玩意儿好像也不是太贵吧？就把它扯下去。嗯，但
3: 扯掉的话就。<笑>啊、呃，刚开始看到就有面镜子嘛，对吧？嗯、现在就镜子没有了，嗯啊、就很暗淡嘛
1: 。啊哈，嗯，然后去四 S 店嘛。<对><笑>好，咱们看下一个朋友的问题。好，这个问题呢是关于发动机的。发动机呢每次要打两次火才能够启动，请问一下郑工，这是什么情况？怎么修啊
3: ？有点像供油不畅或者电电压不足的一个情况。嗯。那么最简单的方法就是先用一些啊。呃万用表啊，或者如果有有工具的话，可以采用一些我们的一个电池分析仪，先分析一下这个电池的一个容量，嗯，以及它的寿命，嗯，嗯那么看看这个如果电压不足的话，经常都会导致需要打两次或者三次火，
2: 嗯，还
3: 有一种供油不畅，或者那个在启动过程中它们要预压的一个，嗯，呃，油压或者它的一个油泵，呃的一个。我们的一个限压阀，嗯，可能损坏了，导致它不能保压。那么在您冷车启动的过程中，可能要打几次火才能让这个油压呃建立起来
2: 。嗯嗯嗯
3: ，好，好，<对>先过去检查这两方面。
2: 好、嗯，下
1: 面这位朋友的问题啊，他开的是别克陆尊，也就是 G L 8呗，啊，<对>他说他这车呢开了十万公里左右哈，然后呢。好像换挡的时候呢，他觉得有顿挫感，就是有冲击力。想问一下，这个一般是什么原因？需要怎么修吗？嗯
3: ，这个应该算老毛病吧，因为呃，如果老款的一个轿车，它采用的是一个四 T 六五 E 的一个变速器。嗯。那么这款变速器用久之后呢，它可能会在换挡过程中会变得迟钝。嗯、那么这种迟钝的啊、呃，越迟钝的时候呢，电脑会给它进行一个加压，嗯，这时候我们就感觉到这个有一个顿挫感。啊、呃，简单的一个处理方法就是说，用电脑去看一下它的数据，看一下有没有一些 P 幺八幺幺的一个故障码，嗯，如果有的话，我们可以通过这个啊、呃、恢复原厂的一个数值来让它先用一段时间，嗯，啊，如果用一段时间没问题了，那就不用修了，嗯，但是如果呃，下完嘛，以及呃清完这个零之后呢，马上又出现，那我们就要及早的去对症下药，看一看电磁阀是不是有问题或者呃其他的一个问题存在。
1: 嗯，好。嗯我们来看下一个朋友的问题。嗯、问题好，下一个问题是长城皮卡发动的时候不知碰哪儿了，仪表显示防盗锁标志，呃，用车钥匙打车呢就没有动静了。请问郑工怎么
3: 办？那是。呃，防盗起作用了。嗯、啊，防盗起作用的话有两种，第一个就是说，看一下车主他有没有加装的一些防盗器。嗯。啊，那么也会导致他这个亮了。第二个就是我们的钥匙里面的一个芯片，看一下有没有损坏或者丢失。嗯。啊，那也会导致这个防盗的一个灯亮。嗯。当然，这个防盗灯亮的时候呢，车辆是被禁止启动的。我们需要找到另外一条钥匙来测试一下。说另外一条钥匙也无法启动，那么就要检查这车辆里面的一个防盗啊阻断器
2: ，呃、嗯
3: ，这样才能排除故障的。
4: 嗯
1: ，好，这位朋友呢，多多注意一下啊，不要把自己锁车里了。好，下一个问题，嗯、来看这位朋友哈，他呃，嗯，呃，开的车呢是呃长城哈，嗯，他想说呢，这个防侧滑系统的灯哈总是亮。啊，过超过一定的速度呢，它就亮。想问一下是怎么回事
3: ？呃，如果是超过一定的速度的亮，嗯、那么我们一般这个灯可能跟我们 a b c 系统是直接有关系的。嗯。那么从两点来呃排查吧。第一点就是我们有没有换过不同牌号的轮胎
2: ？哦。
3: 如果有不同牌号的轮胎，它的一个扁平比不一样，就算它的一个。啊、呃，大小一样也会有这种影响。嗯，第二个就是还是要检查一下它的一个 ABS 系统啊，哎、它的一个防侧滑呃系统是不是出了问题？那么当然，呃，这个是必须借助这个专业电脑来检测。对
2: ，嗯嗯
1: ，嗯你去 4S 店看一眼吧。对，对<吧>轮轮胎啊一定要换就是同一个品牌、<对>同一个型号、同一个要求的。嗯啊、呃，不要随意的这个瞎更换<的>啊。嗯啊，好，最后一分钟呢，我们想请郑工来说说这个北京车展之后，在别克这边最力推的是哪款车啊
3: ？呃，暂时来说，我们这个别克是新推的两款，呃，两款的一个主打车型，也是我们以前的一个。新君威跟新君越，嗯啊，这两款车型，它因为在二零幺四款，它又重新推出来了，嗯啊，当然，呃，现在我们又推出了两款，就是说小改款的，嗯，这新啊昂克雷以及这个新的 G 幺八，嗯，那么在动力方面以及它的一个内饰方面都做了很大的改善，呃，改进，以及这个价格也。维持维持不变吧，就是说不会再增长
1: 、啊嗯。嗯，就加量不加价哈。好的，也如果有兴趣的朋友也可以去店里面，别克店里面好好的看一看。好看一下时间，今天的问答环节就到这里，我们下周同一时间再见。成功，再见，拜拜，拜拜
0: 。二零一四，同城金融云服务领航者，央财云城。
1: 拿起竹板儿迈大步，眼前正是吴哥窟，高棉威武的古建筑，游客攒动人无数。突然眼前一模糊，好像出了什么飞行物，原来是烟头烟盒齐飞舞。中华二字挺醒目，往前走向前行，有位老乡面前停，惊天动地一声喊，吓得路人直机灵，全都无心看风景，生怕这人得疾病。定睛观瞧仔细看，担
0: 心指数降为零。原来他拿。拿着手机聊着天张嘴闭嘴行行行。出游休闲又浪漫，陋习虚改不能惯。糊涂乱抹讨人嫌，随地乱扔惹人厌。遵守规定去游玩，习俗禁忌别冒犯。加塞抢座不雅观，国人的荣誉记心间。出游礼仪是典范，入乡随俗当为先，当为先。出游讲礼仪，入乡要随俗，讲文明树新风。为你筑起梦想的平台。即日起至五月十六日，用文字、声音、图片、视频等各种形式分享你的梦想故事，就有机会赢得共十五万港币的圆梦启动金。行动起来吧，为我们的梦想注入生命力。详情请登录中国广播网，三 W 点 CNR CN。Cn
4: 这是宝马选在中国发布的大豪车，叫做 Vision Future Luxury， 就是未来的豪华概念车。它应该是宝马下一代七系的雏形。这个车是个概念车，但是我看到现场有些厉害的人就恨不得要把这个车原样买回去了。奔驰跟宝马呢，英雄所见略同，同样是选择了在中国发布大豪车。但是奔驰的大豪车呢，不是轿车，是这台酷 o SUV 轿跑型的 SUV。但是大家看它的侧面，跟宝马的 X 6有九成的相似，但是它的实车比 X 6更大，更豪气，又或者说更土豪。我觉得这个车土豪必备。奥迪没有拿来他们已经在海外发布的全新一代的 TT， 而是首发了这一台。叫做 TT Off Road Concept， 那这台车呢，就是 TT 的一个车顶的弧线，加上一个越野车或者说 crossover 的底盘，这是一种非常有趣的搭配。而且这个车是五门的，特别适合中国的一些注重实用又要这个车很有型的用户。我觉得这台车投产的话，会是路虎极光这样的车的一个很强大的对手。我个人也非常欣赏这台车。路虎带来的全球首发呢，是这一台叫做 Vision Discovery， 它应该是发现的一个衍生车型，啊，比发现会略小一点，也更偏向于年轻运动一点。SUV 市场很大，豪华 SUV 市场更是一块巨大的蛋糕，所以他们会绞动脑筋，想方设法的推出一切的细分车型。这个车肯定会量产，而且我看到它这个概念车也还是有三排座椅的，所以实用性还是有的。这台车放在中国首展绝对是正确的，因为中国一定是它的全球最。大市场。雷克萨斯带来的是这台全球首发的 NX 系列，这台车之前的概念版是丑的掉渣的，但是这台量产版大家可以放心，真车看起来很精致、很漂亮。还有一种高大上呢，你不用管它是什么首发，你只要看到它的真身，你都会觉得很兴奋的。比如说这一台科尼赛格的叫做 One by One， 那实际上这个呢？是什么意思呢？就是它是全球第一部拥有升功率一千千瓦的车子，一千千瓦就是一千三百六十匹马力。更厉害的消息是，这台车全世界只生产六台，而四台会在中国卖，是不是很牛？这台呢是创纪元的顶级超跑迈凯伦 P1， 这台车售价可能是过千万的，中国有三十八台的配额，但是已经全部卖光了，所以除非有车主愿意借给我开，不然我应该也没得试驾这个车。最后一个高大上呢是这台红旗的 L5， 这台车并不是第一次亮相车展的，但是这回呢，它是量产车，而且公布了预售价，很恐怖哈、哦，五百万，五百万。第二部分，多少钱？什么时候上市？今年的北京车展呢，少了很多技术性的展示，多了很多大家马上能买到的量产车，尤其是一些专门为中国来量身定造的车。无他，因为中国市场真的是销量太大了，太重要了，对很多厂商来说是兵家必争之地。而且在很精心的市场调研的驱使下，这些车几乎每一款都能引起我们的购买欲望。比如说我身后这一台全新的奔驰带来的新一代 C Class 的加长。长版本，它是专门为中国市场来重新设计的车身的中部。但是我非常欣赏这部车的是，我在国外的车展看过它的标准轴距版，我觉得这台中国的加长轴距版比国外的版本看起来要更协调。因为我觉得现在奔驰 S Class 的设计语言呢是特别适合这种很长的舒展的大车，而这台 C Class 它就是一个 S Class 的缩水版本，所以看起来就很协调。它的轴距是两米九几啊、哦，比宝马三的轴距。还有奥迪 S 的轴距都要再长出一些，但是它的后座空间我坐了一下，其实并不算特别的出色。不过无论如何，这台车出来应该会让奥迪 a S L 和宝马的三系非常的难过。这是宝马的二幺八 i 运动旅行车，实际上呢，它不是一般的二系，它是一部前驱的宝马，历史上第一部前驱宝马。看它的车厢的空间啊，一个像小面包一样，就知道这是一个私奶车。各位私奶除了奔驰 B 以外，也可以考虑买宝马了。现在。丰田发布了这个最新一代的卡罗拉，线条呢更加硬朗一点，更有朝气一点。但是那个格栅呢，还是有很多的镀铬，感觉还是为中国这种喜欢大气的这种消费者的消费观有一点妥协。如果你觉得这个卡罗拉还不够年轻的话，那边还有一台广汽丰田的卡罗拉的克隆兄弟。这台呢叫做雷凌，它的前脸呢比卡罗拉要更加像跑车，或者说更像概念车一点。实际上它就是跟卡罗拉完全一样的车身底盘，就是前脸不一样，包装有一点点不一样。但有时候它是源自于美版的，但这两个车呢其实就跟大众的捷达和桑塔纳一样的意思，就是同平台的两个产品，一个南一个北这样生产，两边的网络一起卖，可以让它的销量翻倍。所以这将会是今年。A 级车里头非常重头的一款车，另一个 A 级车的王者雪佛兰的科鲁兹，这回也推出了全新一代，这是第二代的全新国产科鲁兹。整个外形呢，我觉得比原来要更显年轻化一点，车身也显得更大了，空间肯定也更大，各方面又会会更好，有新的一点四 t 的发动机。不过从外形设计来说，我觉得我还需要一点时间去适应它、啊。这也是东风标致的新一代 408， 它厉害的地方呢是主打速腾这样的对手，但是它拥有跟帕萨特媲美的车身尺寸，而且搭载了很多先进的装备。今年下半年可能年底会上市。这边这台也是适合年轻人的，这是新一代的思铂睿，这是个概念车，啊，但是。稍微改一改就是量产车了，整个外形比雅阁要年轻运动很多，可能今年底吧也会上市。福特带来了两款很能卖的车，一个是这台全新的名字、全新的造型，这个叫做福瑞斯啊，外形是全新的，但这个车呢，我猜它应该是嘉年华的平台造出来的一部十万元左右的入门级家用的三厢车，应该是桑塔纳、爱丽舍这样的对手。第二台呢是这台很大的大型 SUV， 它的尺寸跟丰田的汉兰达应该是很接近的。不过看到这些轮胎啊底盘，就是一个非常讲究越野的车子。这个车会放在江铃福特生产。鲜亮的颜色。说到 SUV 呢，那当然是热潮不止了。那今年 PSA 就会有两台全新的 SUV 投放，这台呢是在 DS 这边的高端路线的，这是以 DS 的一个第一个 SUV 产品，做了很多 DS 特有的一些装饰件啊。啊、呃，主攻我觉得应该是女性市场啊，因为这个车的底盘不高，但是很漂亮、很精致，像是精心穿戴的出门一样。这边厢呢，还有这台同平台的东风雪铁龙的 C X R， 现在是个概念车，但是马上也会量产了。那我觉得这个车外形是很漂亮、很低矮、很有特色，但是问题是怎么说服消费者认为它是个 S U V 呢？这台呢是外形我个人最欣赏的 SUV， 这是吉普的自由侠。这台车我之前在很多次国外车展都说过了，很可爱。真真车看起来，你会觉得它又有男子气概，又有一点点女性的那种卖萌的感觉。这台车呢，应该在明年会在国内买得到，而且售价不会贵啊，它应该是最便宜的吉普，二十万以下就能买得到。本田这边呢有这台广本将会在今年推出的，叫做宾智，是一个小型 SUV， 但是它的上半部是一个轿跑的造型。这个车很多年轻人应该会非常喜欢，但是飞度平台，应该是十万出头的价钱。但是说到最高人气最火的 SUV 呢，还是这台保时捷的 Macan。为什么我只站在这里只能看到一堵墙呢？因为那边能看到车的位置实在是太多人了。这也还是能看到一个角，实际上，这个车我在国外已经看过了，它的大小跟奥迪 Q 五是很接近的，不过里头的做工啊、用料啊、用的技术当然是比奥迪要强太多了。这个车已经可以去预定了，明年提车。林肯，这是这回全新登陆中国的品牌。虽然这是一个很老的福特的高端品牌了，这回他们会带来两款车，一台是这台非常漂亮的 MKZ， 我很喜欢这台车的外形，真的是很前卫，很有那种令人震慑的感觉啊。但这台车呢，其实是福特蒙迪欧的底子换了个壳。那还有一部车呢，就是这边这部。这台呢是基于翼虎平台的林肯的 SUV， 叫做 MKC。这台车应该比刚才那台销量会更大，但是呢设计就没有那个那么出彩。大众的馆在一、e、五单独一个馆，这是很奇葩的，要过一条马路才能去得到。很多人都说找不到它在哪。再来看,看国产的好车，这台呢是上海大众的 NMC， 我们戏称它是上海大众版的 CC， 但是这台车呢。造型没有 CC 那么有动感，不过整个车还是很运动的，应该在今年的下半年就会投产。了。还有这台新一代的斯柯达明锐，有新的 MQB 平台，有更精致的内饰，有更文明的外形。这台是北汽的绅宝 D50， 它自称叫北欧控，意思就是它跟以前的萨博是有一点技术关联的。这台车最神的地方是，它用上 1.5 的自然吸气发动机，绅宝自己的发动机之后，它的入门售价竟然是低于八万元。如果这个底盘真的是跟萨博93有关系的话，那这个车的性价比真是神了，我觉得拿回去拆来做赛车都不错。
2: 能够提供眼前非常大的内部空间和后备箱空间，以及非常卓越的驾驶体验。如果
4: 再来看一个消费的新趋势，这是一台纯电动车，它叫做腾势，其实就是比亚迪跟奔驰合作搞的，奔驰负责研发这个车的车身底盘，比亚迪负责研发它的动力系统，可以说是各取所长。今年九月份就会出车了，价钱是三十六万，然后算上补贴是二十五万，其实还是可以考虑的，不过你要有充电的条件。最后来给大家说一个真正接地气的好车，这台是宝骏的七三零，它是一部七座的大家用车，不是 MPV 啊，因为它的门呢是这样拉开的，是很轿车化的，但是空间真的是非常大。大家知道，我们尝测的一台宝骏的，啊、呃，不是宝骏，五菱宏光 S 已经很满意了。但这台车就像一个升级豪华版宏光 S， 而且里面的车厢的做工用料都非常得体，大空间的七座家用车，这是空白的一个市场。这台车接下来应该是所向披靡的，前提是它要有宝骏一贯的那种性价比。但是我相信，他们一定能做出来。第三部分，自主品牌的设计瓶颈。自主品牌的设计呢，是我每一届车展在看展的时候，一定心里面都在反复思考的一个问题。我们知道自主品牌投入研发确实不容易，投入也很大，也要考虑到回本的问题，所以他们都会经过很仔细的市场调研，都希望投入的车、研发的车、设计的车可以走量。正因为他希望走量，所以他选择的方式都是很保守的，希望能够呃卖给大部分的中国人看了这个车都能接受的，既然大家。调研出来的结果就都很相像啊，车子要车头要大气，车尾要怎么样要端庄，然后空间要大，呃车车厢的后座要大，轴距要长等等这种东西，所以出来的感觉就是现在的自主品牌的车子，要么就是很雷同，要么就是很山寨。那、呃、比如说。我现在身处处的这个比亚迪的展位后面这一台是全新一代的 G 5那这个车其实它是完全是新设计的。你看它这条腰线是新的，尾灯也是新的，头灯也是新的。但是这个车呢，总的给人的感觉就是跟别的自主品牌的车其实是呃没有什么差异性的，就是各家自主品牌他们的车子都是长这个样子，所以我会把它归类为雷同的一类。当然，比亚迪展台上还是有一些。可以归类到第二类的，叫做山寨的这一类。这部呢是东风景逸的 S50， 他们的第一台轿车，它的头呢很像韩国车，它的车身呢又很像日产的轩逸，尾部呢有点像日本车，总之整部车都挺像各种车的。其实就连 SUV 或者跨界车也有高度的雷同，像我身后这部纳智捷的 U6 SUV， 这种中小型的城市 SUV 带有一点 cos r 的风格也有非常的多，但这一步的一些细节，我觉得算是设计的比较完善的。我身后又是一款自主品牌的新的中型 SUV， 看这个侧面根本看不出是什么车，好在这台车呢，它在前脸做了一个很强的识别性，没错，大嘴。大的镀铬的这个网状格栅，这是华泰。东风的 AX 7这个车呢，远看轮廓还行，近看其实真的没什么好看的。这种车，其实它的轮廓你换个品牌，换个别的标，就是别的车了。这个呢是油泥模型的制作，就是我们画好草图之后呢，设计师都要这样。把它做成一个立体的模型，然后让大家看得到这车立体是怎么样的。我大学的时候就是做这个。其实就连自主品牌的概念车，我觉得都挺雷同的，像这一台。一汽的一个概念车，那他们也没有说展示什么概念。其实我觉得这个车呢，更多的就是在展示它的线跟面的结合，这就是一部大轿车嘛，对不对？那这里呢还自己说的挺厉害啊，完美的曲线，无限的创意，永恒的精神。其实这种概念是什么呢？这种真的不算是概念车。这是海马的新一代的产品，这个 S 5是一个小 SUV， 它算得上是我们看了这么多 SUV， 这台算得上是识别性很强的，你在很多细节上都能看到它很独特的地方。但是我们看到后面是海马的新的轿车，叫做 M 5它的问题就是那台轿车跟这台 SUV 格栅啊、灯啊、整个造型完全是不一样的，看起来就不像一个品牌的车，所以。海马，我对它的评价就是开发体系肯定有一点点混乱，所以没有统一的语言。但是每个产品自身的原创度还是挺高。江淮跟长城的设计呢，算是比较不让人审美疲劳的，但是他们也各有一些隐忧。江淮把旗下的各款车型的前脸都统一了一种风格，像这台是和悦 A30， 这台呢是全新改脸的和悦。这一台新的瑞锋 S 五，但是如果这种家族风格无止境的发展下去，变成这个样子，不好看。但是令人欣慰的是呢，在长城的展台上还是有两台原创成分很高的车。那边那台 Coupe C 是一个有运动感的 Crossover 的车型，这一台呢是一部 Coupe， 直接就叫做 Coupe。那实际上呢，这是一个 Crossover 的概念车。两部车都是全原创的，那边那部呢完全就是个量产车的模样，所以。我相信以后的长城原创程度会越来越高的，他们也算是从山寨这条路过来，收获了山寨的好处的一个典型。长城的哈弗 H 九，很大、很气派、很威武又很实用的硬派越野车，但是相信大家都能看出来，这部车有很强的山寨丰田普拉多的痕迹。那山寨呢，在北京车展这样的国际大舞台，像以前的川崎野马那种敢彻底山寨别人的车展已经没有了，但是我还是找到了这一家。在我身后这台呢，是北汽版的奔驰 G p l a s s 这是北汽版的牧马人，这是北汽版的悍马加路虎卫士。那么凑近看看它的这个做工，其实真的是连高仿品都不如。发力。Bye, bye, bye. 第四部分吐槽，男厕所都要排队，大家见过吗？我是第一次见
1: 。在洗手间都排队。
4: 最后一部分，我们来吐槽一下北京车展。其实过去每一届的北京车展呢，我都会写一篇文章来骂这个组委会怎么差，怎么在媒体日混进了各种的闲杂人等。但是今年这个情况更甚。其实今年很多的媒体已经是提前两三天要排上两三个小时的队才能领到我们的媒体证。我想啊，领、哎、媒体证这么困难，那应该是人流控制得很好啊。结果完全不是的，到媒体日那一天，什么人都有。我觉得能有。百分之三十是媒体就很不错了，其他百分之七十是什么人呢、啊？有人说我们这个媒体证不叫媒体证，今年叫做粉丝证，因为为什么呢？因为今年有的厂商他们请了很大牌的明星过来北京车展，包括我身后这个
2: ，
4: 啊，我就不说他是谁了，然后还有什么贝克汉姆啊，还有这个长腿叔叔啊等等各种各样的人，因为这些明星的到来，而且提前的很多的风声放出去，使得很多的粉丝宁可出高价去。黄牛那里去买我们的媒体证来侵入我们的啊、呃、媒体日，结果搞得我们媒体日全部是粉丝，有的厂商像这个厂商它的展台根本就拥挤不堪，然后最后就被封闭了，发布会也取消了，然后所有的汽车记者想干正事都干不了了。那这个是中国车展的特色，但是这里确实是中国车展一种已经回不去的一种极其恶劣的现象。呃、尤其我们以前说啊车模对。我们的干扰已经够多的了，已经很多人就纯粹是来看车模的。但是现在有比车模更厉害的，那是明星。我们的整个车展已经变成了一个娱乐展，这是我真的非常难受的一个地方。然后包括北京车展的整个服务也是极其差劲的。我们会看到上男厕所都要排长龙了、啊，我们会看到啊，所有的展馆里面可能是冠冕堂皇，但是一出去就脏乱差了。我们会看到这个展馆没有正常的交。通了，我们媒体日进来还走了一个小时的路，因为堵车堵得太厉害了。然后走的时候，每次都必须要坐黑车，等等这些问题
0: 。您现在收听的是《华夏之声·都市车天下》，欢迎您继续收听。
1: 哎，也吐吐槽吧。哈哈哈。的确，作为这个专业的媒体呢，呃，我们的严总啊，在现场看到也是非常的详细，解说的呢也非常的精致。嗯。但是，作为同样的媒体，在媒体日那一天，二十号那天去看车的时候，确实遇到了很多的各种各样的问题吧。嗯。那天这个我们资深的一个汽车媒体人也来到节目当中，我们聊的时候，同样的就是是下了这个车。首先没地方停，嗯，然后你要是没地方停呢，你只能赶紧去采访，要连线啊，你马马路边上停，马上就有人来贴条，嗯，呃，停完之后得走很远很远才能够进入到这个馆里面，嗯，呃，场地很大，而且也不错，但是是不是还是要回归车本身来体现展览的价值呢？嗯，不要成为一个车展变成一个娱乐展，嗯，这样的话会偏离。车展所带来的这种更多的价值，对，也许今年的北京车展可以为明年的这个上海车展做一个借鉴啊！<笑>希望到时候呢，可能会呃更正规，而且上海好像是呃和北京车展有明显不同的风格嘛。嗯、对啊，哎，上海车展明年换到一个更大的地方了啊，这个地方会更大更大更大，但是一定要更好更好再好一点。给我们的这个专业的媒体记者，跟来不到车展的朋友们和来到车展的朋友们带来不一样的体验。嗯，好的，看一下时间，今天的《都市车天下》到这里就结束了。我是大伟，嗯，我是小班，明天不见不散了，拜拜，拜拜。